0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des chroniques du SOPK. Je suis Audrey, secrétaire générale adjointe de l'association ASSO-SOPK. Aujourd'hui, je suis avec Melinda pour, pour aborder le sujet de son parcours PMA. Bonjour Melinda.
1: Salut Audrey, merci de m'accueillir. Il n'y a pas de souci. Je te laisse nous parler de ton parcours. Alors, pour commencer, donc, euh, je m'appelle Mélinda, j'ai 30 ans. Euh, je suis atteinte du SOPK, il a été diagnostiqué en 2017. Euh, justement lors de mes essais euh, bébés, parce que du coup j'étais en école d'infirmière et euh, dans la jeunesse en fait je n'avais pas du tout des règles, donc euh, mmh. j'avais eu tout un parcours de diagnostic où il y a eu une errance de facilement 12 ans, d'accord et en fait il s'avère que euh, j'avais anticipé l'essai bébé grâce à une endocrinologue, pour laquelle euh, je voulais refaire un point pour justement anticiper les essais bébés et être sûr que tout allait bien à ce niveau-là, puisque je n'avais pas de règles. Il
0: D'accord. s'avère
1: qu'elle m'a renvoyé en fait vers sa collègue euh, diététicienne nutritionniste. Okay. Elle m'a fait faire tout un test, enfin tout un, toute une batterie d'examens. Et c'est elle qui m'a diagnostiqué le SOPK. Euh, de ce point-là, du coup, je suis allée voir mon gynéco pour euh, l'informer parce que je me suis dit que, vu que l'endocrinologue ne voulait plus me revoir parce que pour elle, euh, les CBB ne la concernaient pas de ce point de vue-là. Euh, mon, mon gynécologue, à ce moment-là, m'a dit que lui était déjà au courant parce qu'il avait fait, ben, avec mon suivi gynéco, les examens qu'il fallait. D'accord. Il s'avère que... C'est un gynéco qui a été extraordinaire parce que lui qui me suivait depuis plusieurs années, il n'a pas laissé traîner les choses. Donc, il m'a dit « Dès que vous voulez, sachant qu'il y a des examens à faire au début, vous revenez me voir avec monsieur. » Et on fait les examens et ensuite, on verra ce dont il aura besoin, si on passe par une stimulation classique ou s'il faut partir en fivre ou quoi que ce soit.
0: D'accord. Voilà.
1: Donc, du coup, j'ai fini mon école d'infirmière en 2019. Euh, j'ai été diplômée en juillet et j'ai eu mon rendez-vous avec le gynéco justement en août. On D'accord. a du coup discuté un peu de tout ce qu'il fallait mettre en place, des examens à faire. Donc euh, on est ressorti, mon conjoint et moi, avec chacun nos ordonnances, les examens à faire. Donc pour moi, c'était prise de sang, hystérosalpingographie, euh, enfin, plein de petits classiques qu'on fait en, en PMA, en, cla- en quelque sorte.
0: D'accord. Est-ce que je peux te demander d'expliquer ce que c'est que
1: cet examen Alors, l'hystérosapingographie, en fait, c'est une radio des organes génitaux, donc l'utérus, les trompes, le vagin. Et on a un produit de contraste qui est injecté, euh, du coup, pour permettre de voir si les trompes sont bouchées ou non. D'accord. À savoir qu'il se fait à partir d'une certaine date pour éviter que ça soit trop douloureux. En général, c'est entre... J3 et J14, J13 maximum pour éviter que le col soit fermé et que du coup, D'accord. quand ils mettent la sonde pour injecter le produit, ça fasse mal. Quoi. D'accord. Et ça, malheureusement, chacune est euh, sensible. Donc euh, moi, mm-hmm. ça a été, j'ai pas eu trop mal. Euh, Tant j'avais mieux. une trompe qui était bouchée, mais euh, du coup, quand j'ai revu mon gynéco, il m'a dit, euh, vu que ça faisait un moment que pas eu mes règles, c'était plus ou moins normal. D'accord. Et que ça pouvait se déboucher justement avec les traitements euh, pour déclencher les cycles. D'accord. Euh, voilà, pour monsieur, lui, ça a été classique. Euh, prise de sang aussi, pour voir que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de, d'infection, quoi que ce soit. Mm-hmm. Et euh, un spermogramme aussi à renouveler si jamais les résultats n'étaient pas bons.
0: D'accord. Donc,
1: on a eu de la chance, on va dire en quelque sorte, le seul problème, c'était moi avec mon SOPK. D'accord. Première étape. C'est ça, première étape validée, en sachant que du coup, bon, je venais d'être diplômée, donc le temps de trouver un poste, d'être un peu plus équilibrée, il s'est mmh. écoulé six mois, on a eu le rendez-vous en fait pour commencer les protocoles le 24 décembre. D'accord. Donc euh, d'août à décembre, voilà, il s'est passé euh, même pas six mois, et donc le 24 mmh. décembre on est ressorti. et euh, j'avais mon protocole, et donc euh, du coup on a commencé par un protocole simple. Avec des comprimés, donc euh, le premier pour euh, déclencher mes règles, mm-hmm. le deuxième du coup pour faire maturer les follicules dans mon ovaire, enfin dans mes ovaires plutôt, puisque du coup les deux étaient fonctionnels quand même. Pas Ensuite bien. j'avais des hormones pour euh, justement aider l'endomètre à être de, d'épaisseur correcte pour accueillir un, okay. un petit œuf, si jamais. Mmh. Et euh, une, une dernière injection pour déclencher l'ovulation Si les D'accord. follicules étaient assez gros euh, De là ça s'est compliqué Parce que j'ai un SOPK avec insulino-résistance Qui m'avait D'accord. fait arrêter du coup, euh, plus ou moins certains traitements J'ai eu des compléments alimentaires Et en fait ce protocole là n'a jamais fonctionné On a fait trois cycles comme ça en augmentant les doses à chaque fois et, mmh. euh, du coup, à chaque fois, ça a été un échec. Euh, le gynéco m'a proposé ensuite, du coup, de faire un drilling ovarien. D'accord. Et donc ça, le drilling, c'est pareil, c'est pas forcément commun, c'est pas proposé à tout le monde. Lui mmh. me l'a proposé parce que euh, il voyait que mes ovaires étaient quand même assez gros et que les follicules, du coup, n'avaient pas du tout de place pour grossir et maturer. Donc, D'accord. En fait, le drilling, ça permet de faire des trous sur les ovaires. Et donc, de faire de la place pour que les follicules puissent grossir et donc euh, permettre une ovulation plus ou moins naturelle aussi. D'accord. Donc, ils font des trous dans les ovaires C'est ça, sur, les, sur la coque des ovaires. D'accord. Et ça, cette opération, c'est une opération en général qui se fait en, en ambulatoire. Donc, on rentre le matin, on ressort le soir. D'accord. Sous anesthésie euh, générale parce que c'est une célioscopie. Okay. Et les trois petits trous, là les deux sous, euh, sous le bas-ventre et au niveau du nombril, mm-hmm. euh, avec les effets que chacun peut ressentir aussi, les douleurs aux épaules à cause du gaz et tout ça. Tout ça. Moi j'ai eu de la chance, ça a été plutôt des douleurs type euh, que j'avais fait des, du sport et des abdos à gogo sans m'arrêter pendant quelques D'accord,
0: jours. D'accord, genre des courbatures.
1: C'est ça, donc en fait il fallait que je me roule sur le côté pour m'asseoir avant. D'accord. C'est assez comique à chaque fois. Euh, donc là on a retenté le même protocole qu'au début avec les comprimés D'accord. il s'avère que ça a été un peu plus efficace parce que du coup au bout du deuxième protocole euh, j'ai eu un mois de pause après donc en fait j'ai enchaîné mmh. deux cycles, le mois de pause et sur le mois de pause j'ai eu un début de grossesse euh, que je n'aurais pas vu si le gynéco ne m'avait pas demandé de faire euh, les cours de température donc il m'avait D'accord. demandé de faire la symptothermie, d'observer mes clairs et tout ça. Et ce mois-ci, euh, j'avais vu que du coup, mes températures restaient élevées après la période plus ou moins ovulatoire. Mm-hmm. Et j'ai fait un test qui était positif, mais du coup, le lendemain, euh, j'ai eu mes règles. Donc,
0: D'accord. Donc ça n'a pas tenu.
1: Non, ça n'a pas tenu. Donc on a renchaîné le mois d'après direct sur euh, le dernier cycle avec la plus haute dose. D'accord. Et comme ça n'a pas fonctionné, il m'a dit « Bon, on se revoit, on va voir les prochaines étapes. » Il s'avère que je l'ai revue. Je suis ressortie du coup de rendez-vous, ça devait être euh, fin décembre 2020. Donc ça faisait déjà un an qu'on avait entamé les démarches. Et euh, (rire) manque de poids, à cette époque-là, je travaillais en fait dans l'unité où on s'occupait des patients atteints du Covid. Eh bien, D'accord. bonne chance, je l'ai attrapée. <rire> donc du coup, ce okay. qui m'a, dit, m'a empêché de commencer le nouveau protocole, Mm-mm. il m'a dit que après, euh, dès que je n'avais plus de symptômes, que je m'en sentais beaucoup mieux et que je pouvais euh, sortir de mon isolement, on, on se revoyait et qu'on recommencerait. Oui, et donc là, façon, il, m'a réajusté, temps, hein. il m'a réajusté le traitement. Donc le protocole, euh, c'était toujours le même pour déclencher les cycles. Seulement, au lieu d'avoir des comprimés pour euh, faire maturer les follicules, on est passé à des injections. Euh, je ne donnerai pas les noms des médicaments parce qu'il y en a tellement et que chacune euh, répondra à... Oui, un, c'est un, propre à un, chacun. Un. Donc euh, j'avais le mien. Euh, le premier cycle, on y allait tout doucement parce qu'avec les injections, les ovaires réagissent beaucoup plus facilement. Donc en général. Et moi, ça a été le cas, du coup, mais malheureusement, les follicules étaient trop petits pour obtenir une ovulation et une fécondation, en fait, de qualité pour que le bébé puisse s'accrocher. Donc, on a arrêté -hmm. le cycle et euh, il m'a proposé de recommencer un nouveau cycle un peu plus long, euh, avec les mêmes injections, les mêmes comprimés, en sachant que, du coup... euh, ce mois-ci, quand on avait commencé ce protocole-là, il a dû s'absenter pendant 15 jours. Manque D'accord. Au... Les 15 jours concernés, c'était les 15 jours où mes follicules, en fait, commençaient à grossir correctement. D'accord. Ouais. Il a fallu <rire> que je négocie avec les secrétaires pour voir si un autre gynéco de l'hôpital pouvait me recevoir pour faire les contrôles. Et oui. Pour essayer de garder ce cycle et d'aller au bout, en fait, pour mmh. maximiser les chances. Et euh, j'ai eu de la chance. Je me suis tombée sur une autre gynéco de l'hôpital qui travaillait aussi sur Toulouse, au centre PMA. Mmh. Donc, c'est elle qui m'a reçue, qui a fait le suivi pendant que mon gynéco habituel n'était pas là. D'accord. Et... Bon, c'est bien. Et ouais, ça a été trop cool parce qu'elle a vraiment très bien ajusté mon traitement. Elle a même permis, en fait, de bloquer l'ovulation. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des injections, en fait, qui permettent de continuer à faire maturer les ovules tout en D'accord. bloquant l'ovulation pour éviter que le corps ne le dégage si c'est trop petit. D'accord. Donc on a fait ça. Et euh, on devait se revoir euh, trois fois en tout, à deux jours d'écart, à chaque fois 48 heures. Il fallait que je retourne à l'hôpital.
0: Pour contrôler ou enregistrer Pour contrôler
1: parce que j'étais dans la période où en fait euh, ça grossissait vraiment bien. Donc euh, je prenais quasiment 2 mm à chaque fois. D'accord. Et donc le dernier jour du dernier contrôle, euh, elle avait un peu hésité parce que c'était sa, sa collègue qui était un peu moins expérimentée en, en PMA, qui a dû prendre le relais parce qu'elle était sur Toulouse ce moment-là. Mmh. Donc euh, le temps de la contacter, euh, elle a dit non mais euh, là on va pas rater le coche, il fait une bonne taille, il fait 19 mm en sachant qu'un beau follicule en général c'est à partir de 16-18 mm à peu près. D'accord. Donc là, on, on part sur l'injection pour déclencher. Euh, C'était puis, top. Et puis basta, on y va, euh, maximiser les chances, euh, les un mm-hmm. gogo comme vous voulez. Enfin voilà. Et oui, Donc, après, euh, c'est aux, de, aux futurs parents de jouer. Hein, c'est hein. ça. <rire> Donc, euh, le soir même, du coup, je fais mon injection pour déclencher l'ovulation, sauf que j'étais infirmière de nuit. D'accord. Donc euh, je calcule à tout prix pour que l'ovulation n'arrive pas trop tôt dans la nuit. <rire> Je la fais juste avant de partir au boulot, donc à 20h. Et le lendemain, moi, je saute sur monsieur, tout simplement. <rire> je le réveille, et puis on y va. C'est le moment. Hein, c'est ouais. le moment, tu ne te plains pas, <rire> il faut ce qu'il faut. Oh. Et puis du coup, lui, euh, je l'ai réveillé, il part au travail, il rentre le midi pour manger. Et là, je me suis dit, <rire> mais tu sais que normalement, euh, c'est trois jours. Et du coup dit, comment ça, trois jours Bon, du coup, je lui explique que bon, pour être quasiment sûr et certain que euh, le, l'ovule soit fécondé par les spermatozoïdes, euh, on propose de faire des rapports pendant trois jours, au moins un jour sur deux. Mm-hmm. Et
0: il s'avère oui, que. Oui, c'est une euh, fenêtre, euh, une fenêtre à, à saisir.
1: Et oui, parce que du coup, en fait, euh, l'ovule, bah, il, est, il, vit, il survit du coup, que 24 heures, mm-hmm. alors que les spermatozoïdes, c'est cinq jours, selon les ça. Et, et du coup, vu que moi, je travaillais de nuit et tout ça, le deuxième jour, on n'a pas pu parce que bah, avec le Covid et tout ça, j'étais claquée et que monsieur était rentré un peu plus tard. Et du coup, bah, on n'a pas eu le temps. Et euh, <rire> le lendemain matin, du coup, le troisième jour, pareil, je rebelote, je lui resseute dessus le matin <rire> en train de travail. Ça va,
0: il y, y a des jobs qui sont plus désagréables que ça. C'est ça.
1: Et, et du coup, euh, bon, bah après, c'est la période d'attente, la fameuse période que toutes les personnes en PMA connaissent euh, d'au moins 14 mmh. jours à peu près.
0: Où, euh, j'imagine Où, qu'il y a euh, énormément de choses qui se passent dans la tête.
1: C'est ça, on s'imagine le pire, le moins pire, et puis on se dit si ça tient, et puis après si... C'est... Bref. <rire> toutes les questions et toutes les possibilités. Mmh. Et, sauf que bah, moi, très terre-à-terre... Très à l'écoute de ce que mon gynéco m'avait demandé, ben j'ai continué la symptothermie. D'accord. Tout bonnement. Euh, et ben, repelote Donc du coup, je vois que ma courbe euh, correspond à plus ou moins un début de grossesse. Ou du moins à ce qui peut se le, pa- le prétendre. Ça y les... en tout cas. Ouais, c'est ça. J'attends bien les 14 jours. Euh, mais je faisais quand même des tests d'ovulation parce que, en fait, euh, il faut savoir que l'injection. Qu'on fait pour déclencher l'ovulation, c'est une hormone qui est très similaire à l'hormone de grossesse. Donc mmh. si on fait des tests de grossesse, clairement, en fait, euh, ils seront positifs. Oui, ça euh, peut fausser les résultats. Après, on peut les faire et surveiller s'ils éclaircissent et refoncent derrière. Donc, ça mmh. peut coûter cher en test. Euh, <rire> test d'ovulation, c'est pareil, ça peut plus ou moins marquer, mais attention parce qu'avec le SOPK, chacune a des réactions différentes avec ça aussi. Mm-hmm. Il que... ça va pas être facile à gérer euh... non parce que du coup il bah, faut être très à l'écoute de son corps il faut avoir des connaissances sur les hormones et tout ça mm-hmm. moi j'ai fait ça euh, sur euh, la dernière semaine surtout du coup. Mm-hmm. et euh, les trois derniers jours euh, de la période des 14 jours je me suis mis à faire des tests de grossesse parce que c'était des tests en bandelette donc j'en avais une petite réserve mm-hmm. Et il s'avère que le fameux jour où j'ai testé, il fallait que je fasse une prise de sang pour surveiller aussi mon hémoglobine glyquée. D'accord. Euh, parce que ça tombait sur le mois où euh, j'avais la surveillance. Et euh, du coup, je me suis dit, qui ne tente rien à rien, je vais <rire> faire mon check-up complet, donc euh, mon bilan sang pour ma, ma surveillance d'insuline. Euh, j'avais demandé aussi à surveiller euh, mes anticorps pour le Covid, parce que du coup, on était euh, à trois mois après le Covid. Mmh. Et qu'on euh, peut surveiller si les anticorps sont toujours présents, parce que bah, c'était la période fa- où il fallait se faire vacciner aussi. D'accord. Et donc, je me suis C'était dit, l'occasion de tout mettre. Voilà, je me suis dit, quitte à me faire piquer, euh, je, je demande tout. Allez, c'est parti. Et donc, du coup, je demande aussi les bêtises. <rire> <J'ai... rire> Forcément. Forcément. Donc, le soir arrive, j'attends mes résultats et tout ça qui met du temps à arriver parce que j'y suis allée en début d'après-midi, mais sauf que le labo, à ce moment-là, changeait de logiciel. D'accord. sympa comme je journée. Juste pour mettre un peu de suspense dans la situation C'est ça, histoire de bien faire patienter jusqu'au bout. <rire> <rire> euh, du coup, fin de journée, monsieur commence à faire un manger. Moi, je me suis dit, bon, pour patienter, je vais faire mon petit questionnaire. Est-ce que tu as hâte Qu'est-ce que tu préfères garçon ou fille Enfin, Plein de situations <rire> comme ça, histoire de voir. Se projeter un petit peu. Se projeter et puis un peu voilà, voir qui aura raison si bébé arrive. quoi. C'est ça. En parallèle, je discute avec euh, une personne sur Instagram maintenant qui est devenue une amie aussi, qui est en parcours permanent aussi. D'accord. Et elle me m'a dit Mais vas-y, fais ton test, fais ton test <rire> Je lui dit, dis Maintenant, je préfère attendre ma prise de sang et tout. Et puis, elle me m'a dit Mais vas-y, rafraîchis ta page et tout. Donc, on est. Euh, et on... oui on est assez tardivement le soir, je crois que tu vas être 22h, un truc comme ça. Et euh, finalement, du coup, une envie de pipi. Mmh. Bon, bah, j'y vais. Vaut Et mieux. Que j'ai été obligée d'utiliser un test précoce parce que je me suis dit, euh, si jamais c'est positif, hein, je ne pas utiliser le plus cher de tous. D'accord. Euh, voilà. Donc, j'ai pris un peu le moins cher de ce que j'avais. Et euh, en même temps, bah, une fois sortie des toilettes, le temps que le test se fasse, je rafraîchis ma, ma page du coup, pour euh, la prise de sang. Et là, tout arrive en même temps. Une petite barre et un trou, mais minime de chez Minime. <rire> J'étais tout juste positive. <rire> J'étais à 13 U. D'accord. Donc, en fait, vraiment euh, très petit. Donc, euh, on se dit, bah, soit effectivement, ça n'a pas marché. et c'est en train de partir. Mm-hmm. Soit c'est vraiment le tout, tout, tout début et bébé est en train de s'accrocher tout juste.
0: C'est ça. Après, le, c'est, c'est vrai que forcément, l'envie, le désir de, de savoir, de, l'envie que ça fonctionne, mais aussi de... OK, il faut, faut tempérer les choses et se dire... Euh, pour l'instant, c'est, c'est à peine visible. Est-ce que, qu'est-ce que ça va devenir Est-ce que c'est réellement ça Est-ce que Ça doit être... Euh... Tellement stressant tout ça.
1: C'est ça. Et puis on se dit, bon, est-ce que je lui annonce Est-ce que j'attends oui. un peu <rire> On Et a oui. tellement peur en fait de se faire une fausse joie que, que bah, tout, tout se bouscule un peu quoi. Mm-hmm. Donc euh, finalement, je décide de lui annoncer quand même parce que bah, c'est le premier protocole qui fonctionne. Euh, c'est le deuxième test de grossesse positif. Mais là, il y a vraiment un concret parce que la prise de sang, elle, est positive. Eh oui. Que le mois pré- la, fin, la la l'accroche précédente, en fait, euh, au moment où j'ai fait la prise de sang, enfin, euh, elle était déjà négative parce que bah, j'avais mes règles le lendemain, quoi. Mm-hmm. Et là, donc, du coup, je fais ma petite surprise, une petite boîte où j'avais mis un petit pyjama, un petit livre, euh, des petits chaussons, une des petites sucettes et tout ça. D'accord. Je la glisse sous son oreiller ah. le soir pour aller au lit. <rire> donc, il a attendu jusqu'à ce qu'on aille au lit. Eh oui, mais il savait pas, du coup. Et non, parce qu'il était sur la, <rire> il était sur la console, en fait. <rire> et, et voilà. Il faut savoir <rire> que en fait, la chambre où était sa console était juste à côté des toilettes. D'accord. Donc, comment, comment te dire que j'ai bien tout calculé pour faire en sorte qu'il ne voyait pas le test, que j'aille dans la salle de bain et tout ça, et puis après, dans la chambre pour récupérer la boîte, il <rire> l'a cachée. Ça a été tout un, un sketch. Et puis, là, on va au lit, il sent la boîte, et il me dit, mais t'es sérieuse <rire> Alors, au début, je ne savais pas trop si c'était t'es Sérieuse, parce qu'il m'avait déjà grillé, ou t'es Sérieuse, euh, tu me fais encore le coup de la boîte surprise, mais je sais déjà ce qu'il y a dedans, en fait. D'accord. Et, et en fait, il m'a dit, mais euh, quand j'ai vu la boîte, j'ai compris, en fait. <rire> et oui. Parce que je lui avais déjà fait un cadeau comme ça pour un anniversaire, euh, dans une petite boîte. D'accord. Et vu que, ben, on venait de faire le protocole 15 jours en avance, euh, ben, il avait compris, quoi.
0: Oui, j'imagine que c'est un sujet qui reste
1: euh, ouais. sur puis, la table
0: ça... tout au long, euh, jusqu'au résultat, forcément.
1: Non, même pas. On, on a fait notre vie comme si de rien n'était, parce qu'on s'est dit, enfin voilà, ça ne sert à rien de baliser dessus. Enfin, on a connu plusieurs mois, on s'est dit, ça ne sert à rien de baliser tous les mois, euh, à se dire, bon, ça marche, ça marche pas, on, on a le temps. C'est quoi. bien
0: de pouvoir prendre un peu de distance et bah, advienne que pourra.
1: Euh... C'est ça. Après, vraiment, ça n'a pas été facile hein, de, de se mettre dans, dans ce mood-là et de se dire, bon, ne faut pas qu'on reste focalisé dessus à chaque fois qu'on prend nous, sur la période.
0: Mm-hmm.
1: Mais, mais sur oui, ce là on s'est dit, bon, on va voir, parce que je venais quand même d'avoir le Covid deux mois avant.
0: Mm-hmm.
1: On s'est dit, si ça marche, c'est vraiment, on ne va pas dire un coup de chance, mais c'est qu'on a vraiment misé toutes les chances sur le, sur le bon moment. Et, et, oui. et donc, du coup, je me retrouve à faire du coup, les prises de sang euh, tous les deux jours. Et puis, bah, là, on, se... on s'accroche petit à petit parce que le tout monte petit à petit. Et donc, oui. Euh, trois jours après, je vais voir mon médecin traitant pour renouveler mon ordonnance pour les prises de sang. Il me dit Mais euh, c'est encore un peu tôt. Ne vous focalisez pas trop dessus au cas où, quand même. Mm-hmm. Je suis ravie pour vous parce qu'il bah, connaissait mon parcours aussi. Bien sûr. Et, et il m'a juste demandé de continuer à faire euh, ce qu'on appelle la cinétique donc PVTHG mm-hmm. jusqu'à ce que ça atteigne les 1000 unités parce que une fois passé les 1000 unités, il y a un peu moins de chance de faire des fausses couches comme on l'appelle. et que D'accord. on sait que l'accroche est bien là et qu'après ben, c'est un suivi avec le gynéco ou la sage-femme.
0: D'accord, un suivi plus classique après derrière. C'est ça. Et donc là
1: mm-hmm. Quand euh, on voit que les prises de sang augmentent petit à petit, il me dit Bon, bah là, euh, vous allez pouvoir arrêter votre metformine pour euh, l'insuline non résistante, parce que c'est un médicament qui est contre-indiqué pour le bébé.
0: Mm-hmm.
1: Donc, bah, de là, euh, on fait ce qu'il dit, <rire> on arrête tout. Forcément. Et, et puis, on se réjouit. <rire> parce que, J'imagine bah, tellement. C'est encore des signes positifs. On se dit Bon, bah voilà, ça y est, c'est enclenché. Mm-hmm.
0: Puis, oui, euh... d'y aller tranquillement, mais que euh, chaque bonne nouvelle. Euh... Bah de se réjouir de ce qui se passe
1: et euh, d'y croire toujours un peu plus. C'est ça. Et, et puis, bah, on prend rendez-vous avec le gynéco pour les cours de datation. C'est mm-hmm. arrivé plutôt rapidement, d'ailleurs. Alors que c'était un gynéco qui était plutôt demandé sur la région. D'accord. Euh, et en fait, j'ai eu de la chance parce que lui commençait des fois à 7h30 le matin et moi, je finissais en général à 6h30. D'accord. <rire> Donc, bah, j'ai pris rendez-vous et j'ai demandé à ce que ça soit le matin. Et oui. fait pas de chance, ce jour-là il n'a pas pu donc ça a été l'après-midi même mm-hmm. donc comment dire que je suis rentrée du boulot j'ai à peine dormi <rire> un peur de rater peu stressée et, oui. et, et du coup bah, on y va et puis là on voit le petit point la petite crevette et puis bah, là le cœur elle explose quoi. <rire> et, et oui. puis bah, forcément bébé il a 6 mois, bientôt 7 alors on enregistre <rire> Et oui. Et, et on voilà. l'entend, il
0: est avec nous derrière. Hein.
1: C'est ça, il fait son petit tambour sur les jouets.
0: <rire> c'est ça.
1: Et, et voilà, donc euh, c'est beaucoup, beaucoup d'épreuves. Mais euh, on va dire que je fais partie des chanceuses parce que le parcours n'a pas été très long. Mm-hmm. Euh, il a duré ouais. combien de temps en tout Eh bien j'ai eu, comme je disais tout à l'heure, la première consultation pour mettre en route les examens en août 2019. Mm-hmm. Et bébé s'est accroché en avril 2021. D'accord. Donc, euh, donc un petit peu plus qu'un an. Mm-hmm. En sachant qu'il fallait respecter quand même les, les cycles et, et les cycles de repos. Tout ça, tout ça. Plus du coup mon cycle où j'ai été forcée à cause du Covid. Oui. Mais du coup quand on calcule ça fait quasiment un mois sur deux de stimulation. Ce qui est plutôt correct pour le corps aussi. Parce oui. que bon, quand on se prend des hormones à gogo comme ça, le corps, hein, il empathie un peu. Mm-hmm. Oui, non, ça doit pas être facile. Mais après, euh, on se dit que ouais, c'est des périodes pas faciles pour euh, un des plus grands bonheurs qu'on, qu'on peut avoir. Mm-hmm. Et, et après, bah, on le souhaite à toutes les copines. Et puis, on sait ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. Oui. On... On sait comment soutenir, on sait comment voilà, enfin, être proche des gens euh, qui, qui, ont, qui connaissent ce parcours-là.
0: Mm-hmm.
1: Et, et après, on sait conseiller, euh, notamment sur euh, les professionnels de santé, parce que bah, quand on, on voit des personnes qui sont pro de la santé, mais qui sont pas aidants ou qui sont jugeants, mm-hmm. on dit bah, « bon, bah, reste dans ton coin, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre, parce que ça me convient pas. » Oui. et c'est un peu ce que j'avais fait avec l'endocrinologue parce que bah, quand elle m'a dit j'ai pas besoin de vous revoir, c'est à cause de votre poids je vous renvoie vers ma collègue diète oui. voilà on se dit bon bah écoute, si tu veux pas me revoir c'est pas grave <rire> bah, on comme ça, fait, c'est pas, pas
0: m'y très m'y professionnel fait. et pas très respectueux de la personne qui est en face de, 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 de soi, enfin de ça. ça fait pas très pro de toute façon. Donc, après, se... effectivement, je pense que, te, que tu fais bien. de. Je pense qu'il est bon d'aller vers des professionnels avec lesquels on se sent bien euh, et, euh, et écouter face aux besoins qu'on peut avoir.
1: Totalement. Parce que, justement, c'est comme ça qu'on crée vraiment la relation de confiance et qu'on sait que le suivi de qualité. Parce mmh, que, du coup, bah, moi, justement, comme elle n'a pas voulu me revoir, j'ai continué mon suivi avec sa collègue diète mmh. qui était diète nutritionniste endocrinologue mmh. donc euh, bah, j'ai fait tout ce qu'il fallait avec elle et, et elle a continué à me suivre jusqu'à ce qu'elle parte de l'hôpital et, ouais. euh, et là depuis que j'ai déménagé entre temps pendant la grossesse euh, c'est pareil j'ai retrouvé d'autres professionnels de qualité euh, avec qui je me sens écoutée avec qui je, je pose les questions avec qui je, des fois même j'apprends des choses et mmh. auquel, à, auquel j'apprends aussi bah, certains petits tips ou des choses comme ça ou que je conseille euh, si jamais ils sont confrontés à d'autres patients ou patientes D'accord. Euh, sur des sujets particuliers et, et c'est vrai que bah, les pros sont tout aussi contents quand ils sont bien ouverts d'esprit professionnels bah, de savoir mmh. qu'il y a des choses qui se passent qui changent et... Et que bah, du coup ils sont ravis pour euh, le sujet qu'ils peuvent offrir aux patients. Quoi.
0: C'est bien de, de trouver des professionnels qui sont ouverts et à l'écoute, euh, partant pour pour euh, apprendre de leurs patients aussi. C'est ça. Tout est bien qui finit bien pour le coup.
1: Oh, bah, oui, <rire> oui, oui, parce que bah, du coup après. Euh... C'est, c'est propre à, à chaque grossesse et à, à chaque accouchement mais, mais c'est vrai que euh, il y a des, des, des circonstances des fois qui, qui mériteraient d'autres épisodes par exemple
0: mm-hmm.
1: euh, bon, concernant justement mon accouchement enfin, ça n'a rien à voir du coup avec le SOPK mm-hmm. et, et à ce jour euh, enfin, tout va bien on va dire <rire> Et, et maintenant, je peux me recentrer sur mon bébé d'un côté et me recentrer sur mon SOPK aussi. D'accord. À travers, ben, du coup, mes actions, mes suivis aussi. Mm-hmm. Et, et justement, accompagner des, des professionnels de santé que j'ai trouvés et, et auxquels je sais que je peux me référer pour, pour suivre mon SOPK maintenant après l'accouchement. D'accord. Autre chose à rajouter eh bien, Pas spécialement, je dirais juste qu'il ne faut pas perdre espoir malgré que des fois ça puisse prendre beaucoup de temps mmh. et qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions, chercher du soutien et s'éloigner eh oui. des personnes qu'on juge toxiques aussi Tout je à faire. Que dans les moments de PMA. <rire> mmh. bah, merci beaucoup à toi pour
0: ce partage merci
1: à toi de m'avoir reçu
0: <rire> c'était avec plaisir euh, et bien du coup on va, se, on va s'arrêter là et puis euh, encore une fois euh, <rire> Melinda je te remercie bonne continuation avec euh, ta petite famille
1: merci puis à très bientôt aussi euh, avec Asso et
0: <rire> <rire> on sera là <rire> pas de soucis Merci à vous de nous avoir écoutés et rendez-vous une prochaine fois pour un nouvel épisode des chroniques du SOPK.